0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وارحب بكم في هذه الحلقه الجديده الحلقه التاسعه والاربعين من سلسله الحمله الفرنسيه على جزائر هذه الحلقه ساتحدث فيها ان شاء الله تعالى عن زعيم وطني كبير كنت قد أفردت الحديث قبل ذلك في حلقات عن زعماء آخرين كبار مثل عبد الحميد بن باديس رحمة الله تعالى عليه مثل البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه العربي التبسي رحمة الله تعالى عليه هؤلاء القادر الكبار في تاريخ الجزائر الحقيقة وهم عظام حقا اليوم سأذكر ترجمة رجل كان أبا للحركه الوطنيه الجزائريه، كان رئيسا لكل الاحزاب الـ 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 الوطنيه الاسلاميه التي ظهرت تبعا في الجزائر منذ 1926 او 27 الى 1900 الى اوائل الخمسينات والثوره الجزائريه. رجل اظهره الله تعالى معتدلا متوازنا في طرحه العربي الإسلامي وفي فهمه ووعيه سبحان الله على أنه كان عاملا من العمال لكنه كان عصاميا بنى نفسه ثقافيا وإيمانيا وشرعيا واتصالا بالهيئات الدولية والأفراد المؤثرين على وجه جميل ألا وهو الحاج أحمد مصالي أو كما اشتهر بمصالي الحاج مصالي الحاج ولد في 16 مايو 1898 بمدينة تلمسان في الغرب الجزائري يعني من أبن فلاح وكان هذا الأب شخصا محترما في بيئته ومبجلا لدى جميع ومتدينا أمه فاطمة صاري حاج الدين كانت ابنة قاض شرعي وحرفي ميسور الحال وعندما بلغ نصايح الحاج سن الدراسة اقترحت عليه أمه المدرسة العربية كاي ام تحب ان يكون ولدها يدرس الدراسه العربيه وابتعد عن الاتجاهات الفرنسيه الخطره جدا انذاك اللي تحمل بذور التنصير والتشكيك والالحاد والفرنسه والتغريب فخافت امه اقترحت عليه ان يدرس المدرسه العربيه لكن اباه اراد ان يسجله في احدى المدارس الفرنسيه حتى يتزود من الثقافه الفرنسيه بجوار التزود من الثقافه الشرعيه في الكتاب يتزود من الثقافه الفرنسيه حتى يصبح في المستقبل قادرا على الدفاع عن بلده وعن استقلال بلده وفعل دخل التلميذ مصايل الحاج إحدى المدارس الابتدائية الفرنسية هذه المدرسة الابتدائية الفرنسية لم تجعله مقطوع جذور بعربيته وإسلامه لأن كما قلت لكم كان يدرس دراسة خاصة خارج المدرسة وأبوه كان رجل متدينًا. كان مصائل الحاج تردد على الزاوية الصوفية و سنة كان يتعدى سبع سنوات كانوا مشاركين استقبال رئيس فرنسي الذي نزل إلى الجزائر آنذاك و... وزارة الإمسان وبدأت يعني تظهر قناعاته ووعيه بالعمل منذ وقت مبكر كما تأثر مصاي الحاج بالتجنيد الإجباري الذي جرى على جزائريين في ابتداءً من العقد الأول من أواخر العقد الأول للقرن العشرين وتحدث عن هذه القضية وجند هو في الجيش الفرنسي في 1918 ورقي إلى رتبة رقيب وهذا التجنيد فتح له طبعاً آفاقاً كبيرة بعد ذلك واحتك بالمجتمع الفرنسي واستطاع بعد ذلك أن يصل إلى فهم هذا المجتمع والمكث فيه مده طويله طويله جدا بعد تسريحه من الخدمه العسكريه تزوج بامراه فرنسيه على الطريقه الاسلاميه يعني ليس بالطريقه المدنيه بل بالطريقه الاسلاميه وعمل كغيره من المغتربين في مصانع فرنسا وكان طبعا في المصانع كان كثير الاحتجاج لماذا؟ أنه كان يرى بام عينيه التمييز العنصري الكبير بين الفرنسيين والجزائريين والرواتب الضخمه تعطى نسبيا يعني للفرنسيين مقابل الفتات الذي يعطى للجزائريين وكان هذا الفتات افضل بكثير من الفتات من اقل الفتات الذي يحصل عليه الجزائري في بلده لذلك ذهبوا الى فرنسا وانا كنت تحدثت عن هذه القضيه قبل ذلك الذي دعا الجزائريين الذهاب الى فرنسا هو الظلم الشديد لهم في الجزائر فكان ياخذ العامل منهم اربع فرنكات في اليوم وفي باريس ياخذ أربعين فرنكا، عشرة اضعاف. بينما يعمل في الجزائر أربع عشرة ساعة ويعمل في فرنسا ثمان ساعات فقط، انظر للفارق الكبير والتمييز الكبير. مع ذلك، مع ذلك هناك تمييز ومعاملة عنصرية شديدة للجزائريين في فرنسا. فكان دائما يعني يحتج ولا يرضى بهذه المعامله المهينه، طبعا رجل عزيز باسلامه، عزيز بعروبته عروبته وجزأرته، لا يقبل لا يقبل الظن. مما جعل اصحاب المصانع يصفونه بالمشوش بسبب احتجاجاته الدائمه والجريئه على مظاهر الاستغلال. طبعا هنا مصايل الحاج كان عصاميا، استغل وجوده في باريس ليدرس في السربون، طب كيف يدرس السربون ما عنده شهاده؟ كان يحضر مستمعا. في مدرجات السربون في مواد كثيرة تطرح فكان يتعلم من خلال الحضور كمستمع وكان هذا حلا معقولا وما زال حلا معقولا هذا لكثير من الناس الذين ليس عندهم شهادات ويحضرون مدرجات الجامعات ليغترفوا العلوم بدون شهادة طبعا ولم تكن شهادة يوم مقياسا للثقافة ولا مقياسا للعلم كما نعلم تعرف هنالك في فرنسا على زعيم نهرو وتعرف على الأديب محمد ديب وكذلك تعرف وكان هذه نقطة النقطة الكبيرة في حياتي تعرف على شكيب أرسيلان وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى آه، تفصيل التعرف وغيره من زعماء والكتاب المثقفين قادمين من بلاد المستخربات الفرنسية آه، إلى باريس. وتلك الفترة اصلا كان فيها ميلاد كثير من حركات التحرريه في العالم، لذلك تاثر مصائل الحاج رحمه الله بذلك كله. وطبعا حفزته الاحداث الموجوده الثوره الكماليه في تركيا الفاسده، سقوط الخلافه، سقوط السلطنه اولا في سنه 1922، سقوط الخلافه سنه 1924، الاحداث الكبيره في العالم، ثوره الريف لمحمد عبد الكريم الخطابي في في العشرينات 24 ومن 21 الى 26 تقريبا كل هذا ادى الى نضوج فكره السياسي ونضوج اعماله ورؤاه وافكاره السياسيه انخرط في الحزب الشيوعي الفرنسي في البدايات ثم اسس الحزب شمال نجم شمال افريقيا في 1926 مع الحاج علي عبد القادر وطبعا هذا الحزب كان موجها لكل الدول المغرب العربي لم يكن فقط مختصا بالجزائر عندما نقول كل دول المغرب العربي نقصد تونس والجزائر ومراكش التي كانت تعرف بمراكش يعني مغرب الاقصى اليوم الحزب الشيوعي كان له تاثير على الحزب نجم شمال افريقيا لكن مصايل الحاج الذي تولى الحزب رئاسه الحزب السنة التي بعد سنه 1927 ذهب الى مؤتمر في بروكسل وكان مؤتمر مناهضا للامبرياليه العالميه وطرح افكاره بوضوح تنادي الاستقلال الجزائر اغضب هذا الحزب الشيوعي الفرنسي الحزب الشيوعي الفرنسي في النهايه وابن فرنسا ويدافع عن مصالح فرنسا مهما ادعى غير ذلك وادى ذلك الى انسحاب الحزب الشيوعي من النجم وهذا أدى بسلطات فرنسية إلى حله بعد ذلك في نوفمبر 20 نوفمبر سنة 1929 بعد تكوين بقرابة ثلاث سنوات ونيف هذا يعني يفهمنا أن التنسيق الكبير بين حزب الشوعي الفرنسي وبين فرنسا وأن المصالح تطغى على المبادئ دوما وأبدا عند هؤلاء الترمس مصالح لإنشاء حزب جديد تحت اسم نجم شمال افريقيا المجيد يعني اضاف كلمه المجيد وبرزت كفاءه مصالي بقياده الحزب وتوجيه سياسات الوطنيه المستقله وانتخب سنه 1933 رئيسا للحزب اوقف في نوفمبر 1934 بتهمه اعاده تنظيم جمعيه منحله حكم عليه بالسجن سته اشهر نافذه وغرامه ماليه خرج من السجن ذهب الى جنيف في سويسرا واتصل بالامير شكيب ارسلان وعندما تولت الجبهة الشعبية اليسارية الحكم في فرنسا في 1936 أصدرت العفو العام فعاد مصالي إلى باريس آه ثم عاد إلى الجزائر وحضر المؤتمر الإسلامي الجزائري. آه قصة المؤتمر الإسلامي الجزائري باختصار آه أول مؤتمر في الجزائر تضم له جميع الاتجاهات الجزائرية، من اتجاهات الوطنية وجميع العلماء المسلمين وكتلة الاندماج وكل والنخبة، كل الكتل والاتجاهات والجمعيات شاركت تقريبا يعني شاركت في هذا المؤتمر الجامع الذي قام سنة 1900 و36 وحضر رموز كبار من بشير إبراهيمي عبد الحميد بن باديس الطيب العقبي فرحات عباس بن جلول كل اتجاهات كل اتجاهات شاركت في المؤتمر وهذا المؤتمر عقد في قاعة سينما في الجزائر وحضر قرابة 2000 شخص وخرجوا بقرارات هذه القرارات تلخيصها بالتالي إلغاء المعاملات الخاصة بالجزائريين إلغاء المحاكم العسكرية والعفو عن محكوم عليهم في حوادث قسنطينة سنة المساواة بين النواب المسلمين والفرنسيين اعتبار اللغة العربية لغة رسمية لجانب الفرنسيه تحرير الدين الإسلامي من الدولة الفرنسية إلى آخر المطالب المعروفة التي لا ترمي إلى الاستقلال عن فرنسا لكنها ترمي إلى إيجاد حل شبه عادل للجزائريين آه نتائج المؤتمر بعد المؤتمر انتخب آه مجموعة لتذهب إلى باريس لتقدم آه مقترحات المؤتمر إلى فرنسا آه ذهب عبد الحميد بن باديس والدكتور بن جلول في 23 يوليو 1936 والتقوا برئيس الحكومة الفرنسية ليون بلوم وسلموه المطالب ووعد رئيس الحكومة بدراسة تلك المطالب عادوا بدون شيء تقريبا وأخذ جمعا شعبيا كبيرا يوم 2 أغسطس 1936 بالملعب البلدي وعاد مع الوفد زعيم نجم شمال إفريقيا مصالي الحاج وأثناء التجمع طرحت كلمات لعبد الحميد بن باديس ومصالي الحاج تكلم وأخذ مصالي الحاج قبضة من تراب الملعب ورفعها أمام الناس وقال هذه أرضنا وليست للبيع وصاحب المؤتمرين باستقلال الجزائر عن فرنسا وكان طبعا هذا حدثا عجيبا ولا تنسوا أن مصالي هو أول من نادى مطلقا باستقلال الجزائر عن فرنسا في مؤتمر بروكسل في بلجيكا سنة أول من نادى مطلقا من زعماء جزائريين طبعا حمل على الأعناق وطيف به في الملعب وكان حماسا كبيرا جدا هذا قصة المؤتمر الجزائري المؤتمر الإسلامي الجزائري باختصار شديد طبعا هنا في 25 يناير 1937 حلت جمعية النجم المجيد و... وأسس بعد ذلك مصائل الحاج ورفاقه أسسوا حزب الشعب الجزائري وانتقل إلى الجزائر لكن سرعان ما اعتقل مع خمسة من أعضاء الحزب توم التشويش وتضامن ضد السلطة الفرنسية أصبح انتقل بين سجون الحراش وبربروس حكم عليه بالسجن مدة سنتين ما حلمانه من كافة حقوقه المدنية والسياسيه وفي سنه 1939 بعد ما خرج مصالي حلت الاداره الفرنسيه حزب الشعب الجزائري ومنعت جرائدهم من الصدور في اكتوبر اعتقل مصالي من جديد وحكم عليه ب 16 عاما 16 عاما سجنا نافذه يعني منجزه وبعد نزول قوات الحلفاء بجزاير سنه 1942 اطلق سراحه ووضع تحت الاقامه الجبريه وابعد الى مدينه القليعه بجنوب الجزائر ثم عاد الى العاصمه بالجزائر عاد إلى العاصمة وأسس حركة الانتصار للحريات الديمقراطية التي تحدثتكم عنها في الحلقة السابقة وهذا جيد التكرار حتى يربط الإخوة والأخوات بالحلقات بعضها ببعض في ذهنهم حركة الانتصار للحريات الديمقراطية نتج عنها المنظمة السرية وهي التي تعتبر النواة الأولى المفجر للثورة آه وذلك طبعا بعد الانشقاقات التي وقعت حدثتكم عنها في حزب الشعب بين المصاليين والمركزيين يعني آه مصالي ومجموعته وبين آه اللجنه المركزيه للحزب آه حصل في نقاء يعني شقاقات كبيره ومشكلات شقاقات عاقبتها انشقاقات وظهرت لجان لجنة الثورية الوحدة والعمل واللجنة الخاصة وهذا سيأتي الحديث عنها بالتفصيل لكن مصالي رفض, رفض التعاون معها وأسس لجنة ثانية اسمها لجنة الثورة الجزائرية هذه اللجنة سبقتها لجنة الثورية الوحدة والعمل وأعلنت الثورة في 1 نوفمبر 1954 مصالي ما رضى هذا وما هضم خروجهم عن طاعته وذهب إلى باريس وناضل من باريس لم يتوقف الرجل، لكن لم يرجع إلى الجزائر بعد ذلك. ناضل في باريس وقدم في 1956 مذكرة في أيام الثورة الأمم المتحدة مطالبة باستقلال الجزائر. رفض الدعوة التي وجهها له ديغول سنة 1960 للتفاوض حول الاستقلال. طبعاً وبعد الاستقلال بقي مصايل حافي في فرنسا إلى أن وفته الألمانية. حياه مصايل الحاج في الجزائر انتهت بمجرد اعلانه ان ان شو بعدم انضمام الى الثوره الجزائريه وبعد ذلك جبهه التحرير الوطني ما جعله يبدو بنظر البعض عامل من عوامل التفرقه انتهى مصايل الحاج في فرنسا والتي احترمته وسمحت له بالإقامه في باريس لكن للأسف الشديد أقولها للأسف الشديد أن بلاده حرمته من الرجوع اليها وبقي في باريس ولم يرجع ابدا الى الجزائر وحرم من الجنسيه الجزائريه هذا امر عجيب ولم تعطى له ابدا حتى توفي رحمه الله عليه سنه 1973 1393 في الجزائر منفيا وهذا امر يعني في الحقيقه مزعج ومؤلم جدا جدا لنفوسنا ان يحدث هذا قال مصالي في مذكراته في ذكرى تأسيس حزب الشعب سنة 1968 قال هنالك خيانة كبيرة للتاريخ الجزائري هنالك سرقة لمقام به الشعب يقصد بها تحويل مسار الثورة مسار الثوره حول في الحقيقة عن مساره وساتحدث عن هذه القضية من الإسلام إلى اليسار. وشيء من الماركسية والشيوعية. أنا لا أتكلم عن نفسي يقول بل أتكلم عن جميع المناضلين باسم الحق لأن الكذبة أصبح كثيرا ولكن التاريخ سوف يخرج ولو دفنه تحت الأرض. هذه نهاية في الحقيقة مؤسفة لمصايل الحاج ابو الثورة الجزائرية الحقيقي، ابو جميع الأحزاب الوطنية المناضلة باسم الإسلام الحقيقي. مؤسس كثير من من الأحزاب والجمعيات على على النظام الإسلامي الحقيقي. أنا بالحقيقة أريد أن يعني أقرأ عليكم هنا نصاً مؤسفا ذكره الأستاذ توفيق الشاوي قال إن بن نفسه بعد خروجه من إقامته الجبرية التي فرض عليه ابو بعد انقلابه عليه في سنة 1965 نعرف ما أتيت عليه بعد لكن بن بله كان هو أول رئيس الجزائر بعد الثورة والاستقلال مكث قرابة ثلاث سنوات وانقلب عليه بعد ذلك هواري بومديان محمد خروبة اسمه الحقيقي انقلب عليه وبعد ذلك في 1965 ووضعه في قامة جبرية طويلة جدا مكث سنوات طويلة في قامة جبرية ومشكلات كانت بينهم سأذكرها إن شاء الله سأشرحها بإجاز كان أول ما فعله بعد ما خرج من السجن هو التوجه إلى قبر مصالي الحاج ليترحم عليه ويعتذر للتاريخ عما اقترفه في حقه هو وإخوانه الذين سيطروا على جبهة التحرير وكتب مقدمة لمذكرات مصالي الحاج التي نشرها أحد أعوانه بعد وفاته معتذراً عن أخطائه وأخطاء إخواني في هذا الصدد نعم اخطاوا كثيرا في حق مصالي الحاج لا شك وسياتي يعني ذكر التفصيل لهذا الخطا الذي اخطاوه الاستاذ توفيق الشاوي هو احد اعضاء جماعه الاخوان المسلمين في مصر وهو استاذ قانوني دكتور في القانون وهو له صلاته الكبيرة في العمل الإسلامي في الجزائر صلات ضخمة كبيرة جدا في الحقيقة ودفعوا إلى ذلك جملة من العوامل الفضيل الورتيلاني سأتي على ترجمته إن شاء الله تعالى رجل من كبار الجزائرين الثوريين المناضلين المسلمين الذين كانوا من جمعية العلماء المسلمين في الجزائر ونصروا الثورة وله أعمال جليلة في اليمن ولإنقاذ اليمني من حكم الإمام الجائر السلطوي المهم فضيل ورتناني كان من دفع توفيق الشاوي للعمل من أجل الجزائر وفعلاً توفيق الشاوي عمل طويلاً من أجل الجزائر وتنقل وخاطر بحياته طويلاً من أجل الجزائر ولو كتاب جميل اسمه مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي، مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي، كتاب جميل للاستاذ لتو... توفيق الشاوي رحمه الله تعالى عليه، يتحدث فيه عن قضايا كثيره، قضايا الناصريه وقضايا تونس والمغرب والجزائر، بتكلم كلاما طويلا في الحقيقه، أه انا اجتزئ منه بعض الاشياء الخاصه بمصادر لان المساله الان ترجمه مصادر قال في احد لقاءاتي مع مصالي الحاج سنه 1946 بادرني بقول انه يريد مني خدمه عاجله وهي ان اكتب على لساني خطابا بالعربيه الى الامير شكيب ارسلان في سويسرا وبلغوا فيه تحياتي وتمنياتي ورغبته في ان يزوره في اقرب فرصه ممكنه. متى استرد حريته في الحركه؟ لو كان انذاك تحت الاقامه جبريه. وقص علي يقول الاستاذ في الشاوي قصه عليه مصالي قصه اول لقاء له مع شكيب أرسلان حيث توجه إليه مع بعض رفاقه عندما ذهب إلى بروكسل حدثتكم عن هذا وزاروا في منزله بعد أن علموا باتصاله ببعض رجال مغرب الأقصى آه قال لي إنه ساعد كثيرا بالحديث مع هذا الأمير الشرقي الذي يعيش في منفاه بأوروبا وأن لقاءه معه كان نقطة تحول في حياته لأن وجهته من التحول من العمل النقابي الأستاذ مصالي الحاج رحمه الله تدأ حياته عاملا عملا نقابيا للعمال ووضع العمال وتحسين وضع العمال في الجزائر وفرنسا إلى آخره حوله شكيب أرسلان من العمل النقابي إلى الكفاح الوطني على أساس أولوية الواجب الديني للدفاع عن الإسلام على العمل النقابي لأن الاستعمار إنما يهدد الإسلام في بلاده وليس فقط حقوق الأفراد قال إنه كشف له اسم هذا كلام مهم ومهم جدا وأثر كثيرا في مصاري الحاج وفي تحوله إلى الإسلام الواضح النقي قال لان كشف له اي شكيب ارسلان كشف لمصالي ان العقيده الاسلاميه هي مصدر القوه ومنبع منبع الطاقه منبع الطاقه الهائله التي تمكن شعبنا من النصر على الاستخراب وان هي الضمان الوحيد لصمودنا وثباتنا واستعدادنا للبذل وصبرنا على المحن حتى يمن الله علينا بالنصر او الشهاده. ما شاء الله، إذا كان أمر الإسلام وعقيدة الإسلام والجهاد في سبيل الله واضحا كل الوضوح في ذهن مصايا الحج ولقد قال لي انه منذ ذلك التاريخ بدا يعني قال الحاج للدكتور توفيق الشاوي منذ ذلك التاريخ بدا بانشاء جمعيه نجم افريقيا للدفاع عن الاسلام وكان يبعث الامير بتحياته من حين لاخر مع بعض المسافرين الى سويسرا واكثرهم كانوا من ابناء المغرب الاقصى الذين ايقظت كتابات الامير شكيب ارسلان فيهم روح المقاومه للسياسه الاستخرابيه الفرنسيه وبعد ان كشف لهم أي شكيب أرسلان بكتاباته ورسائله أن فرنسا تخطط للهجوم على الإسلام واقتلاع عقيدته وشريعته من شمال إفريقيا لتكون أرضا جرداء تغرقها فرنسا بلغتها وثقافتها بعد أن سيطرت عليها بجوشها وإدارتها كلام رائع وكلام جميل وجميل جدا في الحقيقه من استاذ توفيق الشاوي في بيان التوجه الاسلامي الكبير الذي حصل لمصايل الحاج بفضل الله تعالى ثم بمعاونه شكيب ارسلان الامير الكبير له وشكيب ارسلان له في الحقيقه مم مم فضائل كبيره جدا على اعمال كثيره جدا في العالم العربي والاسلامي ليس هذا وقت الحديث عنه ربما افرد له حلقات فيما بعد ان شاء الله تعالى آه قال مصالي الحاج لتوفيق الشاوي ان المحقق العسكري الفرنسي قد سال مصالي عن سبب تعلقه بعروبه الجزائر اجابه قائلا ان الدم الذي يجري في عروقه هو دم عربي وان العروبه هي وعاء الاسلام انظروا هذا الفهم الرائع آه لان في مدته كثير من الناس تشوش فهمه حول العروبه وظن انها شيء مضاد للاسلام او مناقض للاسلام قال لا ابدا العروبه هي وعاء الاسلام وهو اي الاسلام عقيده الجزائري كلها ولذاك لا يمكن له ان يتخلى عن هذه الصفه ابدا ويقول الان اتصور ان مدسو له من يقول له ان عروبه اليوم قد تدنت وفسدت وبعدت عن اصولها الاسلاميه آه طبعا هذا امر معلوم مما جرى بعد ذلك على على آه على مصالي الحاج رحمه الله تعالى عليه آه هنا الاستاذ الدكتور توفيق الشاوي يلمح إلى أمر مهم أن نفهمه لأن ينبني عليه جميع ما سأذكره بعد ذلك عن انفصال الثورة عن الإسلام في أواخر زمنها الثورة بدأت إسلامية رائعة والجهاد في سبيل الله لكن بعد ذلك أزيح الإسلام من برنامج الثورة يقول الاستاذ توفيق الشاوي بقاء مصالي على راس الحركه كان يتعارض راس الحركه حركه انتصار للحريات الديمقراطيه وحزب الشعب وأحدثتكم بهذا كله كان يتعارض مع استراتيجيه الاستخراب الفرنسي لان المخابرات والحكومه الفرنسيه يعرفون عنه تمسكه باصالته الاسلاميه والعربيه وانه لا يمكن بحال من الاحوال تحويله عن هذا الاتجاه الذي يصممون على اقتلاعه من شمال افريقيا سواء كانت تحت حكمهم او حصلت على استقلالها الوطني ولو وجدوا منه مرونه كما وجدوا عند برقيبة اتفقوا لاتفقوا معه مباشره كما فعلوا مع برقيبة رقيبه ولاتفقوا معه كما فعلوا مع بن لكن كما اتفقوا مع بن بله لكن يتضح لي يقول هو الدكتور توفيق الشاوي ان الهدف الاستخرابي في هذه المرحله هو ايجاد وطنيين يقتنعون بان بعدهم عن الاسلام او عدائهم له هو الذي يمكنهم التفاهم مع القوى الأجنبية وجني ثمار هذا التفاهم كما جنى أتى ترك وأصحابه في تركيا وبرقيبة في تونس ولا أتكلم عن صديقي بن بلا طبعا يعني من باب الأدب ولا بن بلا أيضا نفس الشيء سأشرح بإذن الله تعالى المزيد عن توجه مصالي والمنظمة الخاصة واللجنة الثورية الوحدة والعمل وموقف مصالي من ذلك كله والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم وإلى اللقاء والإخوة والأخوات في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته